0: 2021년 9월 13일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 고발 사주 의혹 파장이 잦아들지 않고 있습니다. 아 제보자 김조성은 전 미래통합당 선대의 부위원장이 침묵을 깨고 등장했는데요. 국민의힘에서는 조성은 씨와 박지원 국정원장과의 친분을 언급하면서 박지원 게이트다 맹공을 펼치고 있습니다. 민주당은 전형적인 물타기라며 반박하고 있는데요. 공수처에 피의자 신분으로 입건된 윤석열 후보는 박지원 국정원장과 조성원 씨를 공수처에 맞고발했습니다. 정치적 원의 시점에서 의혹의 쟁점 짚어봅니다. 더불어민주당 경선의 중대 분수령인 1차 슈퍼위크가 마무리됐습니다. 결과는 이재명 지사의 과반 승리. 의원직을 던진 이낙연 전 대표. 반전의 불씨를 살렸다는 평가를 받고 있습니다. 추미애 전 장관 상승세 보이면서 3위를 기록했고요. 정세균 전 총리는 결국 사퇴했습니다. 다음에 승부처는 호남입니다. 민주당 후보들의 전략 어떤지 들여다보겠습니다. 이재명 후보 수행실장 김남국 의원 만나봅니다. 국회에서는 언론중재법 2라운드가 시작됐습니다 8인 협의체 구성을 완료했고요 핵심 쟁점에 대한 협상 시작됐습니다 여야는 27일 본회의에서 언론중재법 상정하고 처리하기로 합의한 바 있는데요 앞으로 남은 시간은 2주일입니다 이런 가운데 최근 시사인에서 언론 신뢰도 조사를 했는데요 우리 국민이 가장 신뢰하는 매체는 어디일까요? 가장 불신하는 매체는 또 어디일까요? 김은지 기자가 전해드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 추석 연휴가 한주 앞으로 다가왔습니다 옛날에는 추석 오고 그러면 너무 좋아가지고 막 손꼽아서 세고 그랬는데 여러분 어떠신지요? 코로나 확진자가 연일 4자릿수 네 기록하고 있어서 연휴가 다가오는 게좀 걱정이 되기도 합니다. 연휴 기간 최대한 이동은 자제해 주시고 코로나 방역 힘써 주십시오. 거리두기 꼭 필요합니다. 오늘도 7시까지 함께 해 주시고요. 의견 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 자 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 쭈라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 쭈스
3: 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1433명이 나왔습니다. 어제보다 320여 명 정도 줄면서 일주일 만에 1500명대 아래로 내려왔는데요. 하지만 역시 주말 검사 건수 감소 영향이 큽니다 지난주에 비교해서는요? 오히려 60여 명 정도가 많습니다 그리고 지난 주말 이틀 합계 확진자도 그 전주에 비하면 합쳐서 300여 명 정도 많았습니다
0: 주말에 많이 나왔어요 확진자가
3: 네, 특히 수도권 확진자가 많이 발생하고 있는데요 송파구 가락 농수산물 종합 도매시장에서 집단 감염이 일어나서 누적 확진자가 123명까지 늘어났습니다 게다가 아직 1300여 명이 검사 결과를 기다리고 있는 것으로 알려져서 확진자가 더 늘어날 가능성도 있습니다 이를 포함해 수도권 확진자가 전체 확진자의 78%가 오늘 넘었는데요 어, 이달 들어서 단 하루를 제외하고는 수도권 확진자가 계속 네자릿수로 나오고 있는 상황입니다 백신 접종 상황 어떻습니까? 오늘 영시 기준 발표된 백신 접종 현황을 보면 그 1차 접종자는 64.6% 접종 완료자는 39.1%였습니다 네, 정부는 추석 전까지 전 국민 대비 70%의 1차 백신 접종을 완료한다라는 목표를 세웠는데 예? 큰 문제 없이 달성할 것으로 예상이 됩니다 우리가 미국보다 백신 접종률이 좀 높더라고요 네 1차 백신 접종률을 보면 미국과 일본을 넘었고요 이 독일도 곧 넘어설 것으로 보입니다만 어, 접종 완료율만 보면 아직 이 나라들에 비해서 음, 다소 미치지 못하는 상황입니다
0: 10월에는 거의 따라잡을거리요 아무튼 백신 접종 아, 좀 차곡차곡 차근차근 잘 맞아야 될것 같습니다 국민지원금
3: 오프라인 신청도 시작됐죠? 네, 코로나 상생 국민지원금 오프라인 신청 절차가 오늘부터 시작이 됩니다 1인당 25만 원씩 지급이 되고요 에, 이를 지역상품권이나 선불카드로 받으려면 이 주소지의 읍면 동주민센터로 어, 그리고 신용체크카드로 충전해 사용하려면 해당 은행을 방문하면 됩니다 네. 어, 오프라인 신청도 요일제가 적용되는데 그 이번 주는 이 태연안의 끝자리를 기준으로 요일별 오부제가 운영이 됩니다 어 내일 같은 경우에는 생년이 2나 6으로 끝나는 뭐 62년생, 네. 어, 70어 7년생, 네, 네. 어, 네, 82년생 등으로 신청할 수가 있습니다. 아, 온라인 신청은 요일제가 아니어서 태어난 해와 관계없이 누구나 신청할 수 있습니다
0: 1545님께서 조금은 더운 날씨 연일 쏟아지는 윤석열 관련 뉴스보다 시원한 뉴스가 그리워지네요 얘기합니다 아, 오늘 더웠어요 이번 주도 조금 더울 거라고 하는데 건강 잘 일교차 심합니다 건강 잘 챙기셔야 됩니다 그런데 윤석열 관련 뉴스가 또 시작됩니다 고발 사주 관련해서 공수처가 오늘도 김웅 의원에 대한 압수수색에 들어갔습니다
3: 네, 고위공직자범죄수사 처는 국민의힘 김웅 의원 사무실에 대한 압수수색을 제기했습니다. 이 지난주 금요일 국민의힘 의원들 반발로 11시간가량 대치하다가 압수수색이 중단이 됐었는데요. 이 3일 만에 재개를 했습니다. 네. 어 영장을 다시 발부받지는 않았고 기존 영장으로 수색을 재개했습니다. 이 국민의힘과 공수처는 지난주 금요일 압수수색 이후 갈등을 빚고 있는데요. 이 국민의힘과 김웅 의원은 공수처가 절차를 지키지 않고 압수수색을 했다면서 어 공수처장과 수사팀을 고소한 바 있습니다.
0: 고소까지 했는데 절차를 안 지켰다고요? 법을 안 지켰어요?
3: 네, 어 김호수 검찰총장을 뭐 관계가 없는데 김웅 의원 컴퓨터에서 검색을 했다 이렇게 주장을 하고 또 보좌관의 컴퓨터를 압수하려 했다 이렇게 비판했는데요. 하지만 공수처는 어제 입장 발표를 통해서 어 수사팀이 검색한 오수는 검찰총장 김오수가 아니라 이 도이치모터스 권오수 회장이라며 어그 문제의 고발장에 언급된 사람이라고 다 반박했고요 예? 또보좌안의 컴퓨터 관리인도 김웅 의원이라면서 법적으로 문제가 없다는 입장입니다
0: 실체를 규명해야 된다 이렇게 얘기했는데 그래서 공수처가 수사에 나섰습니다 근데 법원이 발부한 압수수색을 막고 집단 반발하는게 이게 법을 이렇게 무시하는 처사가 과연 옳은 건지 정치권에서 계속 아 이런 행태를 보이는 게 정치적으로도 유리한지는 좀 따져봐야 될것 같습니다. 공수처 수사팀에 대해서도 불만이 큰것 같아요. 그래서 어, 여당과 관계가 있다는 보도가 나왔어요.
3: 네, 조선일보는 오늘 그 이번 사건의 주인 검사가 김숙정 검사라면서 이 김숙정 검사가 여당 보좌관 출신으로 공수처 내에서도 논란이 일고 있다라는 보도를 했습니다. 예. 네, 하지만 공수처는 오늘 그 해당 사건의 주인 검사는 최석규 부장 검사라며 수사 3부 소속 검사들은 이 최석규 부장 검사의 지휘에 따라 압수수색 및 관계인 조사 등에 참여하고 있다라고 반박했습니다. 아, 예. 공수처는 조선일보의 공수처의 독립적인 수사를 사실이 아닌 내용으로 마치 정치적 수사인 것처럼 보도한 데 대해 유감을 나타낸다면서 언론중재의 정정반론보도 청구 등 법적 조치를 검토 추진할 계획이라고 밝혔습니다
0: 제보자라고 밝힌 조성훈 씨가 공개적으로... 어... 입장을 표명했어요 그런데 국민의힘 측에서는 비판이 이어지고 있습니다
3: 네, 조성은 씨가 지난달 박지원 국정원장을 만난 사실이 알려지면서 국민의힘은 국정원에 의한 정치 공작이다라고 주장하고 있습니다 특히 조성은 씨가 SBS와의 인터뷰에서 뉴스버스 보도일인 9월 2일은 원장님이나 제가 원했던 날짜가 아니라는 취지의 발언을 해서 논란이 가열된 면이 있습니다 이 조성은 씨는 해당 발언에 대해 인터뷰하는 과정에서 얼떨결에 나온 말이라며 이 박지원 원장은 관계가 없다라고 말했고요 앞서 인터뷰 질의 내용의 답변 요지는 박지원 원장이 해당 내용을 알지 못했다라는 내용이었다고 밝혔습니다 이 박지원 국정원장도 헛다리를 짚었다라는 입장입니다
0: 박지원 원장이 조사하면 다 나온다고 한번 해보자고 하더라고요 국민대가 윤석열 전 총장의 배우자 논문을 조사하지 않기로
3: 했습니다 네, 국민대가 국민의힘 예비 대선 후보인 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 연구부정 의혹에 대해 검증시효가 지나서 본조사를 실시할 수 없다라는 결론을 냈습니다 그
0: 유지 그 논문 말하는 거죠?
3: 맞습니다 그 인용, 인용 그리고 번역 등에서 문제들이 지적, 지적된 그 논문인데요 어, 이에 국민대 연구윤리위원회는 지난 7월 28일 첫 회의를 열고 예비조사를 실시하기로 결정한 바 있는데 어, 8월 10일 피조사자를 대상으로 서면조사까지 하고 어, 검증시효가 만료됐다는 이유로 판단을 하지 않기로 했습니다 어, 이에 대해 안팎에서 논란이 일고 있는데요 이 서울대 같은 경우에는 지난 2015년 이 김상곤 전 교육부 장관의 1982년 석사학위 논문에 대해서 어, 그리고 2020년에는 조국 전 법무부 장관의 1989년 석사학위 논문에 대해서 검증을 한바 있습니다 어 그래서 2008년에 나온 김건희 씨 논문을 검증하지 않는 이유가 뭐냐 이런 지적이 나오고 있는데요. 어 이에 교육부는 합당한 처리였는지 검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 국민대에서 그 전에도 이런 경우가 있었는데 문대성 새누리당 의원이 있습니다. 태권도 선수 기억하시죠? 이분 그 표절 의혹이 있었을 때 속전속결로 표절 의혹을 밝혔었는데 아 김. 국민대에서 김건희 씨 논문을 검증하지 않는다고 해서 이 문제가 끝나지 않을 텐데요 결국 다시 조사하게 될것 같습니다 어찌 진행되는지도 좀 지켜보겠습니다 민주당 경선이 있었습니다 슈퍼위크라고 했었는데 이재명 경기도지사가 과반수 우위를 이어가고 있습니다
3: 네 이번 경선의 최대 승부처로 꼽혔던 1차 선거인단 투표에서 이재명 후보가 또다시 과반 이상의 득표율로 압승을 거뒀습니다 어, 선거인단 수가 전체 선거인단의 3분의 1을 차지했는데요 네. 이재명 후보는 여기서 51.1%가량을 얻어서 31.4%의 이낙연 후보와 11.6%의 추미애 후보를 제쳤습니다
0: 추미애 후보가 많이 올라왔고 이낙연 후보도 많이 얻었어요 생각보다
3: 네 이재명 후보는 대구 경북 지역에서는 51.12, 강원 지역 경선에서는 55.3% 정도의 선택을 받아서 누적 득표율은 51.4%를 기록 중인데요 지금까지 진행된 모든 경선에서 과반이 넘는 지지율을 받은 이재명 후보는 이기는 후보를 강조하며 본선 대세론을 키웠습니다 정세균 후보는 결국 중도 사퇴했습니다 네 더불어민주당 대선 주자인 정세균 전 국무총리가 13일 대선 경선 후보직에서 중도 사퇴하기로 했습니다 어, 이에 따라 민주당 대선 경선 레이스는 기존의 6파전에서 5파전으로 재편이 됐습니다 어, 정세균 정전 총리 측은 이날 오후 3시 긴급회의를 소집하고 대선 경선 완주 여부에 대해 논의해 이같이 결정을 했다고 밝혔습니다 최근 캠프 내에서 선거운동을 계속하기 어려운 것 아니냐라는 의견이 나온 것으로 전해졌습니다
0: 었 지난주 주진우 라이브에 정세균 전 대표가 나오셨죠 그나오셔가지고한 인터뷰가 마지막 인터뷰였어요 원래 굉장히 에너지가 넘치는 분이고 밝은 분인데 항상 긍정적이었는데 약간 의기소침했더라고요. 아무튼 정세균 후보는 오늘 중도 사퇴했습니다. 윤희숙 국민의힘 의원 사퇴안이 처리됐네요.
3: 네 부친의 부동산 투기 의혹으로 의원직 사퇴를 선언한 윤희숙 국민의힘 의원의 사직안이 오늘 국회 본회의에서 가결됐습니다. 제적 223명 중 찬성 188인 반대 숨 23인 기권 12인이었습니다 찬성표가 많이 나왔네요
0: 국민의힘에서도
3: 윤희수 의원의 의사를 존중했군요 네 국민의힘은 유니수 의원의 의사를 존중해서 당론으로 찬성 입장을 밝혔습니다 앞서 유니수 의원은 국민건익위원회 부동산 거래 전수사 결과 이 부친의 세종 땅 투기 의혹이 제기되자 지난달 25일 의원직 사퇴를 선언하고 박병석 국회의장에게 사직안을 제출한 바 있습니다 오늘 투표 전 신상 발언을 통해서 의원직 사퇴를 요청하기 위해 자리에 섰다면서 가족의 일로 임기 중간에 사퇴를 청하는 것에 사죄드린다라고 말했습니다. 원래
0: 민주당 원들은 이거 처리 안 하려고 처리 안 하겠다고 생각했는데 또 지난주에 이낙연 의원이죠. 종로구 의원인데 이낙연 의원도 지금 의원직을 사퇴한 상태여서 유니스 구원과 함께 이 사퇴안이 처리될 것 같습니다. 이렇게 가네요. 결국 사퇴를 했습니다. 아이고 북한이 미사일을 또 쏘았습니다. 순항 미사일을 발사했습니다.
3: 네, 북한이 신형 장거리 순항 미사일을 성공적으로 시험 발사했다라고 오늘 밝혔습니다. 아, 지난 주말 사이 있었다고 하고요, 어, 총 7,580초를 비행해서 1,500km 계선의 표적에 명중했다라고 주장했습니다. 어 7,580초는 126분으로 이 순항 미사일이 2 시간 넘게 비행을 한 셈입니다. 어 이에 대해 합동 참모본부는 한미 정보 당국간 긴밀 공조 하에 정밀 분석 중이다라고 밝혔는데요. 예, 다만 이번 시험 발사는 김정은 북한 위원장이 참여하지 않은 것으로 전해지고 있고요. 또 순항 미사일 그 자체는 유엔 안전보장이사회의 대북 결의 위반 대상에 포함되지 않습니다.
0: 이번 주에 한미일 외교 고위 당국자들 어 만나서 북핵 문제 논의하기로 했지 않습니까
3: 네, 그 시점에 맞춘 도발이다라는 분석이 나오고 있는데요 미국 인도태평양사령부는 성명을 통해서 주변국과 국제사회에 위협을 제기하고 있다고 라 비판했습니다
0: 광주 학동에서 건물 붕괴 참사가 있었습니다 이와 관련해서 문흥식 씨가 체포됐습니다
3: 네, 어, 광주 학동 철거 건물 붕괴 사고 진상규명을 위한 핵심 인물 중한 명으로 꼽히는 문흥식 전 5.18 구속 부상자 회장이 석 달, 석달 만에 인천국제공항으로 귀국해서 바로 체포가 됐었습니다. 이 문흥식 씨는 이 경찰 수사망이 좁혀오자 갑자기 미국으로 출국했었는데, 비자 기간이 만료됨에 따라 귀국을 결심한 것으로 알려졌습니다. 어, 그리고 광주경찰청이 공항에서 문 씨를 체포해 광주로 압송을 했는데요. 경찰은 철거업체에서 거액의 돈을 받고 공사 수주를 알선했는지 집중 조사할 계획이고 또 2018년부터 학동 4구역 재개발조합 고문을 맡아 각종 이권에 개입한 혐의도 확인할 방침입니다. 이 문은식 씨는 묵비권 없이 조사를 받고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 오늘 구속영장이 청구됐고 내일 실질심사가 있을 것으로 보입니다.
0: 각종 이권에 개입해서 거액의 뒷돈을 받았습니다. 이거 전형적인 조폭이 하는 일인데 아유 조폭이... 5.18 5.18 관련 단체에서 이렇게 활동했다는 것 자체가 5.18 정신을 좀 욕보이는 행위 아니었나 이렇게 생각합니다 수사를 좀좀좀 좀, 좀 바짝 제대로 해서 문흥식 씨가 어떤 혐의를 받았는지 좀 명확하게 밝혀야 될것 같습니다 지하철 파업이 걱정되는 상황입니다.
3: 네. 서울자치파업이 내일 예고된 가운데 오늘 노사가 일단 최종 협상에 돌입을 했습니다. 지금 협상하고 있죠. 네. 오늘 오후 3시부터 시작을 한 것으로 전해지고 있는데요. 어, 공사 측은 막대한 재정난을 타개하기 위해서는 정부의 지원이 필요한데 어, 정부의 지원을 받으려면 인력의 10% 감축이 불가피하다라는 입장입니다. 네, 반면 노조 측은 적자의 부담을 노동자에게 전가하지 말고 이 노약자 무임 수송 비용을 국비로 보존하라 이렇게 주장을 하고 있습니다. 노조는 요구사항이 관철되지 않으면 내일 파업에 돌입한다는 계획인데요. 다만 지하철은 필수 공익사업장이어서 파업이 실행되더라도 지하철이 멈추지는 않습니다. 서울시는 대체 인력을 투입해서 출근 시간대에 지하철은 정상 운행하고 나머지 시간대는 평소에 70에서 80% 수준으로 운행할 방침입니다.
0: 아프간 특별기여전. 들 격리가 끝났습니다. 격리가 해제돼서 그러면 어떤 생활을 하게 됩니까?
3: 네, 지난달 국내로 들어온 아프가니스탄 특별기여자 377명이 오늘 2주간의 자가격리를 마쳤습니다. 이 추가 입국한 13명은 내일 격리가 해제됩니다. 가 어, 이들은 앞서 코로나19 3차 검사에서 모두 음성 판정을 받았고요. 입국 당시 양성 판정을 받은 4명도 치료를 끝내고 어 임시 숙소로 복귀를 했습니다. 어 이에 따라 이 층간 호실간 이동과 시설 내 활동이 가능해집니다 아, 시설 내 운동장 산책 등 야외활동도 할 수가 있습니다만 외출이나 외박 대면면에는 제한이 됩니다 아, 그리고 우리 사회 정책에 필요한 사회적응 교육도 단계별로 시작이 되는데요 어, 개별 건강검진과 상담을 진행한 뒤이 세부 교육 프로그램을 마련해서 23일부터 본격적인 교육 일정이 진행될 예정입니다
0: 건물 외벽을 청소하던 20대 노동자가 있습니다 그런데 추락해서 숨졌습니다
3: 네, 일하던 노동자가 작업 중또 참변을 당했다는 소식이 전해졌습니다 아, 23살 김모 씨였는데요 지난 8일 한 아파트 외벽을 청소하다가 추락해 숨졌습니다 어, 아파트 외벽 도색업체에서 청소 일감을 받은 하도급 업체 소속이었습니다 아, 하지만 경찰은 이 업체가 노동자들의 작업 안전을 제대로 점검하지 않은 것으로 의심하고 있습니다 이 로프가 끊어졌는데 어, 작업 전부터 이미 마모되어 있던 흔적이 발견이 됐다고 라 합니다 게다가 이주 로프가 끊어져도 추락하지 않도록 보조로프를 달아야 하는데 이 보조로프도 연결이 되지 않았다고 합니다 아, 보조로프만 있었어도 사망사고를 막을 수가 있던 상황이라고 하는데요 게다가 관리감독자가 제 역할을 했는지도 의문이 제기되고 있습니다 이 아파트 옥상에 있어야 이 위험을 감시할 수가 있는데 이 사고 당시 관리감독자는 지상에 있었고 또 휴대전화를 사용하는가 하면 계속 주변을 돌아다녔다고 합니다 어, 이숨진노동자가 군입대 전에 돈을 벌기 위해서 약두 달간 일을 했는데요 어, 이런 위험한 업무는 고숙년도의 작업자가 해야 함에도 불구하고 네, 아르바이트 노동자가 한 상황입니다 이 비용 절감 때문이 아니냐라는 지적이 나오고 있는데 경찰은 조만간 업체 대표를 불러서 이 업무상 과실여부 등을 조사할 계획입니다. 가윤아 님께서 국민들이
0: 세금 들여서 시간 들여서 뽑아 놓으니까 자신들 마음대로 이에 타산 따지고 명분 앞세워서 그만두는 거 무책임합니다. 국민을 대신해서 일하겠다는 초심 어디 갔어요? 얘기합니다. 그렇습니다. 있는 사람들 그리고 가진 사람들 활력 있는 사람들 주변에서는 그렇게 부동산 투기를 하고 있고요. 또그 부동산 투기가 발각이 되면 이렇게 화를 내는지 왜 화를 내는지 이해가 안 됩니다. 이해가 안 됐어요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨, 주진우 라이브. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당 대선 경선 1차 슈퍼위크가 막을 내렸습니다 승자는 이재명 지사 과반을 확보하면서 대세론을 확인했는데요 이재명 지사는 기대보다 많은 지지에 감사한다는 소감을 밝혔습니다 다음은 호남입니다. 호남에서 판가름 난다 이런 평도 있는데 이재명 캠프의 전략 들어보겠습니다. 이재명 캠프 수행실장 김남국 의원 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요. 살고 싶은 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다. 네
0: 많이 바쁘시죠 후보 수행실장까지 하셔서
4: (웃음) 그뭐 저보다 후보님께서 더 열심히 공부하다 보니까 저도 덩달아 많이 좀 바쁜데요. 그러다 보니까 잠도 많이 못 자고 이 피곤한 날이 많은 것 같습니다. 뭐 피곤할 때는 사실 제철 과일인 포도가 최고다라고 하는데요. 역시 포도하면 안산 대부도 포도가 최고입니다. 아,
0: 어디서 지금 <웃음> 포도를 팔고 있어요? 네, 거기까지는 제가 봐드리겠습니다. 네, 맛있습니다,
4: 대부도 포도. <웃음> 알겠습니다.
0: 자, 이재명 후보 가까이서 보니까 네. 어떻습니까? 아, 생각하는 거하고 가장 어떤 점이 다르다 이런 거 있습니까?
4: 어, 이제 가장 많이 다른 것은 이제 저희가 언론에 비춰진 이미지는 뭐 실천력이나 행동력 이런 것들이 많이 강조되니까 네. 일할 때 굉장히 조금 이렇게 그 불도저식으로 밀고 나가는 게셀거 아니냐라는 그런 생각을 하는 경우가 많은데요. 네. 실제 그 회의하거나 저희 참모진들이 이렇게 이야기하는 것들을 굉장히 귀담아 듣고 어 여러 의견들을 존중해서 결정을 합니다.
1: 아 그렇습니까?
4: 뭐 어, 예, 되게 보면은 그런 사장님들 많잖아요. 부장님들이나 뭐, 뭐 이렇게 이미 다 자기가 결정을 해놓고 회의한다고 해놓고 누가 민, 뭐 부하 직원이 이야기하면 그걸 막그 자리에서 깬다거나 아니면 경청한다고 해가지고 다 듣는데 실제는 엉뚱하게 결론을 내버리는 그런 분들이 많은데 네. 어 이재명 지사님 같은 경우에는 결정할 때까지 신중하게. 많은 분들의 의견을 경청해서 듣고요. 네. 또 결정을 내린 다음에는 또 결단력 있게 과담성 있게 일을 또 해나가는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 김남국 의원이 잘 몰라서 그런 건 아니죠?
4: <웃음> 아닙니다. 제가 거의 뭐 특별한 일 없으면 외부 일정이나 여러 가지 일정들을 비공개 일정도 같이 함께 다니고 있고요. 예. 어 차량에 같이 함께 이동하면서 어, 많은 이야기들 나누고 또뭐 여러 가지 것들을 어떻게 생각하시고 공부하시는지를 직접 보고 있기 때문에 네. 저도 많이 배우고 있고 네. 어, 많은 것들을 보게 되는 것 같습니다.
0: 어, 주말에 저기 후보하고 함께 큰절하는 모습 보이던데. 네. 그거는 이 지사가 시켰나요?
4: <웃음> 그 전혀 준비되지 않은 일정이었는데요. 이제 사실은 그 안전 때문에 저희가 경찰이나 이렇게 그 경호하고 해서 동선을 다 미리 짜놓는데 끝나고 나서 어, 이재선님께서 불쑥 그쪽으로 찾아갔습니다. 그래서 어, 뜻하지 않게 갑자기 그 큰절을 하셨었고요. 어, 양복을 입은, 입은 채로 정말 그 시멘트 바닥에 이렇게 큰절을 해서 어, 저도 이제 갑작스러웠는데 그래서 어리둥절하게 저도 이제 뒤늦게 따라서 이제 큰절을 했고요. 어, 아마 가, 너무나 이제 감사한 그런 마음 때문에 그런 모습이 나왔던 것 같고 또 그런 모습에 많은 지지자들이 그 자리에서 또 울컥하셔서 또 오시는 분도 있었고 또그 영상이 정말 많은 분들에게 공유가 되고 뭐랄까 굉장히 좀 히트를 쳤달까 그래서 또 지금까지도 연락을 주고 계신 것
0: 같습니다. 9741님께서 포도는 경북 영천포도입니다. 공냥님께서는 어, 송산 포도가 더 맛있다고요 얘기합니다 지금 포도 지금 어디가 맛있다 계속 얘기합니다 대부도 포도도 맛있다는 얘기는 계속 올라오고 있습니다 자 1차 슈퍼위크 과반 이상으로 이재명 지사의 승리로 끝지났습니다 자, 캠프에서는 이 상황 어떻게 보고 계십니까
4: 어 정말 과분한 어, 그런 어떤 선택을 해주셨다라고 생각이 들고요 그러나 이제 이 과반의 득표를 절대 대세라고 평가를 하지는 않고 있습니다. 예. 어 앞으로도 어, 헤쳐나가야 될 길이 굉장히 그 어려운 길이 많이 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 어 정말 마지막까지 절박하고 더 낮고 겸손한 자세로 어, 뛰어야겠다라고 생각을 하고 있고요. 어 후보자님께서도 어제 딱 끝나고 하시자 마그 끝나고 나오자마자 하신 말씀이 마지막까지 긴장 놓치지 말고. 더 끝까지 더 분발하자라는 말씀을 하셔서 어, 저희가 어, 지금 이번 어, 다음 주에 예정되어 있는 그 호남 일정과 그리고 마지막 그 10월 초까지 경선 일정까지 단 하루 한 시간까지 최선을 다해야 될것 같습니다. 그
0: 어제 끝나자마자 결과 보자마자 안도나 환호보다는 긴장이었군요. 긴장.
4: 네. 그래서 실제 그 페이스북의 메시지도 직접 후보자님께서 쓰시면서 마지막 한 순간까지 긴장을 늦추면 안 된다라고 말씀을 하셨고요. 또 실제 그뭐 이재명 후보가 되는 거 아니냐라는 그런 이야기를 하는 순간 어 승리가 날아가버린다라는 표현까지 쓰셨습니다. 그래서 모든 지지자들 민주당 당원들 함께 똘똘 뭉쳐서 어 내가 이재명이다라는 마음으로 끝나는 그 순간까지 함께하자라고 그런 호소를 하셨던 것 같습니다.
0: 이낙연 후보가 격차 줄어들고 추미애 후보 상승하고요. 턱걸이 과반을 기록했는데... 아, 결선 투표 없이 본선 직행 가능하다고 보십니까?
4: 어, 이제 그거는 이제 하늘만이 안다라고 생각이 되는데요. 이제 추미애 장관님의 그 상승세가 심상치가 않은 것 같습니다. 예예 예, 아무래도 이제 윤석열 그전 총장에 대한 청탁 고발 사건 의혹이 터지면서 뭐 추미애가 옳았다. 추미애 장관님께서 장관 시절에 했던 여러 가지 윤석열 후보에 대한 정치적인 어떤 그런 어떤 모습 그리고 직권남용에 대한 의혹 이런 부분을 징계하고 단죄하려고 했던 것들에 대한 의혹이 지금 이제 서서히 밝혀지고 나오고 있는 것 아니냐라는 그런 인식이 커지다 보니까 저희 민주당 당원들도 그리고 국민일반 경선인 당원에서도 추미애 후보님께 많은 표를 보내고 있는 것으로 생각이 듭니다
0: 자 호남이 관건이다 이게 이 경선 시작부터 어느 캠프나 화두였는데요 어, 광주, 전남 지역 그리고 어, 전북 지역까지 호남에 대한 비책이 있습니까?
4: 어, 일단은 그 추석과 관련된 모든 저희가 가용할 수 있는 시간을 호남에 정말 다해서 호남의 민심 마음을 잡으려고 지금 노력을 하고 있고요. 어, 그리고 이제 호남뿐만 아니라 이제 저희가 전국을 돌아보면 지역균형 발전에 대한 이야기를 많이 하십니다. 어, 뭐 제주, 뭐 대구, 경북, 충북 다. 수도권 집중으로 지역 균형 발전이 이루어지지 않고 지역은 공동화되고 일자리가 부족하고 계속해서 슬럼화된다라고 이야기를 하고 있거든요. 그래서 역시나 마찬가지로 호남도 호남이 정말 전환적 대성장을 할수 있도록 그러한 어떤 호남 공약을 마련을 해서 오늘 이제 저희가 호남 공약과 관련된 내용을 정리해서 발표를 했고요. 뭐잘 아시다시피 광주 같은 경우에는 광주형 일자리를 아주 성공적으로 합의해서 이제 첫 자동차가 출시가 되는 그런 상황인데요. 이제 단순하게 자동차를 제조하는 것에 그치지 않고 광주형 일자리를 뭐 AI 반도체에 연계한 자율주행 자동차 산업까지 일으켜가지고 더 크게 만든다라는 것이고요. 또뭐 전남 같은 뭐 전남 신안이라든가 여수라든가 이런 데는 전략적으로 이제 해상 풍력 발전을 키우고 있거든요. 그래서 네. 그런 부분에 대한 친환경, 어, 풍력 발전 이런 것들 도 하겠다라고 공약을 내고 있어서 아, 알겠습니다. 이러한 것으로 민심을 좀 잡으려고 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 공약을 물어봤더니 뭐 끝나지 않네요.
4: 네, 더 있는데요, 사실은. 네. <웃음>
0: 아, 이재명 후보 정말 욕 잘하냐는 문자가 와요. 욕하는 거 보셨어요, 혹시?
4: 아, 욕하는 거한 번도 못 봤고요. 네. 어, 이제 이제, 욕과 관련된 부분에 대해서는 이재명 후보께서 상당히 많이 사과를 했었는데요. 네. 네. 어, 국민 여러분들께는 다시 한번 대신해서 또 사과를 드리고 싶습니다. 네. 다만 덧붙여서 말씀드리고 싶은 것은 그 욕하게 된 상황이 이제 가족 중그 친형이 80 노모 부모님께 약간 이제 굉장히 어, 어떻게 보면 해서는 안될 그런 어떤 폐륜적인 행위를 하는 거에 대해서 아들로서 부모님 어머니를 모시는 아들로서 화가 나서 이제 그렇게 한 상황이었고요. 실제 내용을 보시면 알겠지만 어뭐 가처분 신청까지 하고 막 그랬었거든요. 네네. 그 친형에 대해서 그런 어떤 가족 간에 불화가 있는 상황에서 그런 일이 있었다라는 거, 어머니를 지키기 위해서 했다라는 걸좀 이해해 주시고요. 네. 그럼에도 불구하고 그게 부족절하다는걸잘 알고 있어서 여러 차례 사과했고 실제로는 욕 하나도 안 하세요. 아 그렇습니까? <웃음> 네네.
0: 홍준표 후보는 욕 파일 틀면 끝난다 이러면서 계속해서 이 얘기를 하실 것 같은데요.
4: 어국민 국민들께 아 저도 이제 제가 방송도 많이 하고 같이 후보자고 다니지만 저도 이 욕설 파일을 아예 들어보질 않았거든요. 그래서 국민들은 관심 있는 게 이런 후보자의 욕설이 아니라 내 삶을 어떻게 바꿀 것인지. 특히나 코로나19로 경제가 많이 어렵기 때문에 이 어려워진 경제를 어떻게 회복할 것인지에 대한 공약이 관심이 있을 거라고 생각이 되고요. 오히려 홍준표 후보가 정말 국민의힘의 후보자가 되어서 이런 어떤 욕설 파일을 틀면 국민의힘 지지율이 더 추락할 것 같습니다.
0: 아 욕설에 대한 문자도 많이 오지만 문 의원님께서 욕할 텐 해야죠. 저라도 했어요 얘기하는 분도 <웃음> 있습니다. 아 이재명 후보는 윤석열 후보가 최종 후보가 야당의 최종 후보가 될 것이라고 이렇게 전망하던데요. 아직도 그 생각은 바뀌지 않았습니까
4: 네. 이제 그럴 거라고 전망은 하고 있는데요. 그러나 어떤 후보가 나온다고 하더라도 어려운 선거가 될수 있기 때문에 어 정말 많이 준비하고 절박한 심정으로 뛰고 있습니다. 그래서 예. 저희가 뭐그 텔레그램이나 이렇게 메신저 보면 몇 시에 접속한다 막 이런 것들 나오잖아요. 네. 근데 보면 후보자님이 정말 그 누구보다 새벽까지 정책을 공부하고 그 정책을 직접 피드백 하면서 어 많은 그 교수님들과 의원과 토론하면서 정책을 만들어 가는 모습을 보이고 있어서 자신 있고 어떤 후보가 나온다고 하더라도 힘 있게 당당하게 싸울 수 있습니다.
0: 밤 새벽 그 잠을 잘안 주무세요?
4: 잠을 안 주무세요. 그래서 휴대폰을 뺏어야 된다라는 그런 생각이 들 정도가 되는데요. 네. 쉴 때는 또 쉬어야지 그 단기에 있으니까 그런 것들이 되는데 약간 제가 이제 옆에서 보면 그런 것들이 걱정되더라고요. 이제 워낙 이제 많은 자료들도 보고 공부도 막 해야 되고 또그 다음에 그런 어떤 정책 자료들을 본인이 또 직접 이것을 보고 말하는 게 아니라 암기하고 자신의 것으로 만들어 가지고 소신을 담아서 생각을 담아서 만들려고 하다 보니까 다른 후보들보다는 굉장히 좀 시간을 많이 시간과 정성을 좀 많이 쏟는 것 같아요.
0: 네, 윤석열 검찰의 고발 사주 이 부분에 대해서 이 후보는 뭐라고 합니까?
4: 어 정말 있어서는 이게 정말 만약 사실이라면 있어서는 안될 일이다라고 하면서 충격이다라고 말을 하고 있고요. 뭐 이제 물론 이제 후보자께서는 정신이 없어서 이제 굉장히 큰 문제다라고 하면서 검찰개혁에 대한 메시지와 여러 가지 이야기를 하고는 있지만 또 지금 논란이 지금 계속되는 상황이어서 또 이거를 후보자가 직접 뭐막 이렇게 계속해서 이야기하기는 좀 어려운 상황이어서 논평 형식으로 저희가 지금 캠프에서 계속 하고 있고 또 저희 법사위 여러 의원들이 법사위 전체 회의에서 그리고 국회 어, 대정부 질문을 통해서 이 부분에 대한 의혹을 철저하게 규명하려고 하고 있습니다.
0: 국민의힘에서는 박지원 게이트다 하면서 제보자와 국정원장의 그 부적 어 부적절한 만남, 선거 개입시도 아니냐 이렇게 몰고 가는데요.
4: 어, 사적 만남을 공작으로 이렇게 하는 게 오히려 본질을 호도하는 거라고 생각이 들고요. 또 특히나 이 박재원 원장이 제보자를 만났던 시점을 생각해 보면 올해이잖아요. 근데 올해 만나가지고 지난해 있었던 일을 특히나 그 제, 제보자가 이야기한 여러 등장인물들을 보면, 국민의힘의 김웅 의원이라든가, 대검의 여러 아주 요직에 있었던 윤석열 총장의 측근이라고 하는 검사들이기 때문에, 그러한 사람들을 과거로 가가지고 타이머신 타고 가서 움직인다는 것 자체가 말이 안 되기 때문에, 이것을 공작이라고 하는 것 자체가 본질을 호도하는 거라고 생각이 되고요. 네. 이 본질은 결국에는, 고발 사주가 아니라, 청탁 사, 그, 고, 청탁고발이고 그리고 단순한 청탁고발이 아니라 검찰 수사권을 남용해서 정치와 선거에 개입한 정말 국헌 문란 헌법을 훼손한 아주 중대한 범죄 의혹이라고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.
4: 네. 감사합니다.
5: 유진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, 오늘 이곳이 출범 1주년을 맞았습니다. 이곳은 지난해 9월 질병관리본부에서 독립된 중앙행정기관으로 승격됐는데요. 코로나 방역을 위해 진단검사 기관을 확대하고 변이 분석기법을 개발하는 등 여러 실적이 있었지만 코로나 사태에서 방역 컨트롤 타워 역할이 미흡했다는 평가도 있습니다. 여기서 문제? 정은경 총장의 수장으로 있는 이곳의 이름은 뭘까요? 어려워하실까봐 보기도 준비했어요. 보기 1번 질병관리청 2번 포도청 다시 한번 들려드릴게요. 1번 질병관리청 2번 포도청 샵9 730 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원예시점. 네, 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원.
2: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 그리고 김용남 전 자유한국당
0: 의원. 네 안녕하세요.
1: 호기심 천국 김용남입니다. 요즘 뭐 어떤 호기심을 가지고 지내십니까? 요새는 뭐 많은 국민들하고 비슷한 호기심을 갖고 있는데 네. 박지원 국정원장과 조성은 씨하고 도대체 무슨 관계고 무슨 얘기를 만나서 나눴을까. 예. 엄청 궁금하더라고요. 아 이게 궁금합니까? 예. 김용남 의원께서는 윤석열 캠프 정치공작
0: 진상규명특별위원회에 합류하셨어요. 예. 정치공작 진상규명을 한다는 어떤 공작을 진상규명하시려그
1: 그, 뉴스버스를 통해서 네. 보도된 내용. 근데 그 네. 근데그 내용에 대해서. 어, 좀 이상하다 그랬는데, 이게 정치 공장 아니냐? 근데 하나둘씩 지금 확인되고 있어요. 그러니까. 손중성 검사가 잘못했다는 게? 아니. 조성은 씨가 혹시 이 사건을 소위 제보했다는 그 배경에 대한 궁금증이 계속 일어나고 있는 거죠. 사실은 그 바쁜 국정원장이 서울 내곡동에 있는 국정원 청사에서 두 시간씩 걸리는 소공동 엘모 호텔까지 와서 사실은 아무 직책이나 직위가 없는 조성은 씨를 만나서 저녁 식사를 하고 또 보니까 그것뿐만 아니라 사실상 청와대 내부에 있는 대통령 관저보다 출입이 더 까다롭다는 국정원장 관저에도 또 출입한 게 확인이 됐더라고요 조성은 씨가 보도에 나왔습니다 예예. 그래서 도대체... 무슨 얘기를 나눴을까 그리고 그 8월 11일 조성은 씨와 박지원 국정원장의 만남 전후로 해서 8월 10일과 8월 12일에 또 집중적으로 조성은 씨가 그 텔레그램 캡처를 했고요 뭐 정말 궁금합니다
2: 차희정 님께서 김웅이 더 궁금한데요 얘기하고 있는데 최민희 의원님 우선 팩트 하나 바로잡겠습니다. 내곡동에서 소공동까지는 2시간 안 걸립니다.
1: 2시간 걸려요. 안
2: 걸립니다. 네, 제가 그그 그 길을 많이 오는데 특히 그 점심시간에는 별로 많이 안 걸립니다. 저녁 먹었다는 거아 그리고 저녁 때도 2시간 안 걸립니다, 위원님 그래서 그건 가볍게 팩트체크 해봤고요. 그다음에 저는 국민의힘이 하필 조성은 씨와 박지원 원장의 만남이 나왔기 때문에 정치공세 하실 수 있다고 생각합니다. 그건. 그런데 이 드라마의 주인공은 여전히 손준성, 김웅, 그리고 정점식 세 분이고요. 조성은 씨는 이제 조연 정도고. 그리고 우리가 영화 보면 이런 거 나오잖아요. 거물이 잠깐 나왔다고 하면 특별 출연 나오잖아요. 지금 박지원 원장은 이제 특별 출연 잠시 하는 그 정도라고 생각합니다. 그래서 이제 이게 반격의 좋은 거리가 나왔기 때문에 이제 몰아갈 수 있겠습니다만 그렇다고 해서 이 사태의 본질은 변하지 않는다 이 사태의 본질은 저는 애초부터 정치권과 언론의 모든 관심이 윤석열 총장의 관여 여부였잖아요 그런데 이 윤석열 총장의 관여 여부는 사실 제일 마지막에 확인될 수밖에 없는 거고 일차적으로는 네. 손준성과 김웅의 관계 혹은 어, 정점식 의원이 어디서 그 문건을 받았는가 이게 핵심이거든요 그래서 문제의 본질 검찰의 선거 개입 공작 의혹 그다음에 윤석열 전 총장의 가족을 보호하기 위한 권력 사유와 의혹 여전히 이 드라마의 본질은 그것이라고 생각합니다
1: 김용남, 박지원 국정원장과 조성은 씨가 만났다는 금년 8월 11일을 되짚어보면요 바로 그 전날 8월 10일 날 아, 대단히 축소된 한미연합훈련에 대해서도 김여정이 보복하겠다고 소위 경고를 하면서 남북통신선을 끊어버린 날이에요. 8월 11일 바로 그 전날. 그런데 네. 이 중차대한 상황에서 국정원장이 정말 평소 친분이 있다는 그 이유만으로 그 소공동까지 올라와서 조성은 씨를 만나서 저녁을 같이 했다고요? 아, 대한민국 국정원장이 그렇게 한가한 자리예요? 그건 말이 안 돼요. 그리고 조성훈 씨가 뭐 방송사에 나와서 생방송으로 인터뷰를 하면서 얼떨결에 털어놨잖아요. 이게 뉴스버스라는 매체에서 보도된 9월 2일이 우리 원장님이나 제가 원했던 시기가 아니다. 그래서 제가 처음에 사고라고 표현한 한 것이다. 그러니까 사실은 박은 국정원장이나조성훈씨또 매체 간에 이 보도 시기를 언제 터뜨릴 것이냐 이게 조율했었다는 얘기 아닙니까 결국엔 그러면,
2: 본인 입에서 나온 얘기잖아요 아니 제가 그거 봤는데 그게 뉴스버스가 자신과 의논하지 않았다는 얘기를 하다, 하다가 나온 얘기인데 그러면 저는 그게 뭐별 중요하지도 않다고 생각하는데 그게 사실이라고 칩시다 그러면 조성훈이 쏟아낸 말은 정말 많거든요 그러면 국민의힘 쪽에선딱요 말만 사실입니까? 그러면 그 전에 조성은 씨가 쏟아낸 말 중에, 이거는 뭐 있을 수 없는 일이고, 윤석열 전 총장과 손준성 검사와, 이거는 국민의힘 간에 매우 매우 엄청나게 큰 일이고, 그 쏟아낸 말 있잖아요. 예, 그럼 그 말도 사실이겠네요. 그러니까 믿으려면, 그러니까 지금 네. 말씀하시는 게, 조, 조성은 씨의 딱 하나의 말을 가지고 지금 반격하시는 거잖아요. 그러면 그 말을 팩트로 믿으시려면 나머지 말도 다 팩트로 믿으셔야죠. 아니 그건 어떨 때는
1: 나온 얘기이기 그렇게 때문에 진실에 가까울 가능성이 매우 높은 거죠. 그러니까 사실은 이, 다른 말은 그 전까지는 이, 다른, 말은 다른
2: 말은 사실 아니고요. 그거는 그건 억지죠. 자
1: 조성은 씨가 그렇다면 지금이라도 텔레그램 방을 그러니까 음. 김웅 의원하고 주고 받았다는 텔레그램 방을 공개해야 됩니다. 그래야 본인이 캡처한 그조성은 씨가 지금 그 공개. 부분은 검찰과 공수처에 네. 제공했다는 거 아닙니까? 근데 지금 돌려받았잖아요, 그게.
2: 그래서 네. 수사 상황을 보아 가면서 공개하겠다. 그래서 일부를 공개했죠. 그런데 하필이면 손준성 님이 같은 계정임이 확인된 손준성 님이 텔레그램을 탈퇴했다는 거 아닙니까? 이 문제의 시점에서. 그래서 이것을 하나의 근거로 또 제시를 했습니다. 그래서 저는 어떤 사람이 말을 할때 선택적으로 요 말은 사실이고 저 말은 사실 이 아니다 이럴 순 없고요. 그리고 조금 더 들어가서 오히려 질문이 있는데 그러면 그 이게 박지원 전 원장이 개입해서 공작했다는데 그럼 네. 박, 우리 박지원 전 원장께서는 손준성, 김훈, 김훈, 조성은, 정정식 이 모든 분들의 오늘 행동을 다 예측하고 2020년으로 돌아가서 4월 3일 날 문건도 쓰게 하고 이랬다는 겁니까? 도대체 뭘 어디서부터 개입했다는 사실죠? 일단은
1: 요 소위 인터넷 매체를 통해서 터트리는 시기에 관련해서 박지원 원장과 조성은 씨가 의논을 했던 것으로 보여요. 그거는 조성은 씨가 얘기를 한 거니까. 아 그렇게 되면 사실은 국정원이 개입해서 대선에 결과를 만들어내려고 시도했던 거 아닙니까 0825님 질문입니다 박지원 음. 조성은 두 분이 안 만났다면 음. 고발 청탁이라는 사건이 없어지나요 안 만났다면 지금 만난 게 드러났는데 안 만났다면 뭐그 있었던 일이 없었다면 어떻게 진행됐을지 알수 없죠 사실은. 자, 그러면 조성은 씨와 국정원장이 식사를 같이 했다면 고발 사주 본질이 바뀌거나 영향이 있나요 제일 궁금합니다 조성빈님 질문입니다 이거는요 네. 고발 사주가 아니고 제보 사주입니다 사실은 근데그 제보 과정에서 얼마나 사실이 왜곡됐는지를 확인해 봐야 되는 거고 무엇보다도 지금 가장 문제점이 심각한 것은 윤석열 당시 검찰총장과 손준성 검사관의 어떠한 뭐 지시나 부탁에 관한 증거가 없어요 그러니까
2: 잠시만요 그래서 제가 말씀드리는 것이 <웃음> 지금 이 대선의 와중이다 보니 언론이나 정치권이 이 사건 손준성과 윤석열 후보의 관계에 초점을 맞췄는데 네. 거기까지 가려면 먼저 규명돼야 될게 김웅과 손준성 네. 혹은 손준성과 정정 정점식 네. 이 관계가 규명돼야 되는 거 아닙니까? 네. 근데 지금 정황으로 봤을 때는. 손준성 검사가 김웅 의원에게 뭔가를 보낸 것은 아마도 거의 사실로 보여요. 제가 판단하긴, 오늘까지 보도된 걸 보면. 그럼 앞으로 남은 건 손준성 검사와 윤석열 총장에 관한 정황적 증거 외에, 그동안엔 정황적인 거잖아요. 정황적
1: 증거도 없죠. 아니,
2: 정황적으로 보는 건 무슨 얘기 하냐면, 정보정책, 정책, 정보정책관의 위치상 검찰총장 직속이고 검찰총장의 정보를 관장하고 눈과 귀이기 때문에 연결되었을 가능성이 높다는 추정은 나올 수 있어요 거꾸로라면 그렇게 했을 테고 그다음에 또 하나는 정점식 의원이 당에 전달한 건 밝혀졌죠 그럼 이 정점식 의원은 이 문건을 어디서? 스스로 썼는지 어디서 받았는지 요게 확인되면 되는 겁니다 그래서 저는 그 윤석열 캠프에서 윤석열 전 총장과 연관성에 관한 증거가 없다. 지금까지 인정한다는 거예요. 근데그전 단계에 대해서는 어떻게 생각하시냐. 이걸 여쭙고 싶다. 이런 자, 뜻입니다.
1: 직책에 따라서 어, 긴밀한 관계로 추정되고 뭔가 있지 않았겠느냐. 그런 논리로 접근한다면 사실은 지난 대선 때 김경수 당시 의원이 문재인 후보 수행팀장을 했어요. 항상 같이 다녔잖아요. 사실은 저도 뭐 방송국에서 당시 문재인 후보가 방송 출연하실 때 수행하러 온 김경수 의원을 여러 차례 봤었고, 근데 그 시기에 소위 드루킹 사건이 일어났죠. 그렇다면 사실은 지금 김경수 의원이 드루킹과의 공모에 의해서 댓글 조작을 한 거는 이미 유죄 확정이 된 거고, 항상 자는 시간 외에는. 같이 같이 활동을 했던 당시 문재인 후보와 김경수 수행팀장도 사실은 그런 식이라면 진작에 문재인 후보도 피의자로 입건이 됐어야죠. 당연히. 아니 제가
2: 말씀드리는 건 저는 지금 문제 제기하신 부분 대통령을 끌어들이는 부분에 대해서는 저는 별로 이게 주제도 아니고 물타기기 때문에 그냥 말씀하셨다는 것만 받아들이고 제가 묻는 건 저도 윤전 총장과 손준성 검사가 이 일을 가지고 공모했다거나 뭐 묵인했다거나 이런 근거가 안 나왔다는 거예요. 네. 그래서, 그래서 의원님께 묻고 싶은 건그전 단계. 손준성 검사가 김웅 후보에게 당시에 무엇인가 보냈다는 것은 지금 정황상 어느 정도 사실인 것 같다. 이거에 대해서 어떻게 생각하시냐 묻는 거고 왜냐하면 이 부분에 대해서 윤석열 총장 캠프가 조금... 그 메시지가 좀 다르게 나와요. 공작이라고 치면서 다른 한편으로는 만약에 손준성 검사가 윤석열 전 총장과 관계없이 일을 했다면 관리 책임이 있기 때문에 그에 대해서 사과를 할 용의가 있다는 식의 논평이 나왔기 때문에 손준성 검사가 했다고 하더라도 이건 검찰의 선거 개입이 되는 거거든요.
1: 그거는 2단계의 확인이 필요하죠. 사실은 제가 좀 전문가한테 물어봤더니 지금 떠돌고 있는 캡처 사진은 사실은 조작은 가능하대요. 근데 그게 조작인지 아닌지를 확인하려면 텔레그램 방, 그 핸드폰을 통해서 직접 송수신이 이루어진 텔레그램 방을 통해서 유심카드를 통해서 확인하면 이게 조작이 된 건지 안된 건지 알수 있답니다. 네. 그러니까 그 작업이 먼저 이루어져야겠죠. 네, 네. 그러니까 지금... 그. 이미징을 해서 제출을 했잖아요. 근데 그 핸드폰은 돌려받았어요. 조성은 씨가. 그러니까 조성은 씨의 핸드폰을 통해서는 조작 여부를 적어도 김웅 의원과의 텔레그램 주고받은 거에 대해서는 그거는 확인이 가능하겠죠. 네. 그리고 두 번째 지금 말씀하신 거 당시 윤석열 총장하고 아무런 의사소통이나 어떠한 지시나 부탁 없이 손준성 검사가 만약에 위법적인 행위를 했다면 어쨌든 기관의 최고 책임자로서 네. 관리 책임을 지고그 부분에 대해서는 사과할 수 있겠죠.
2: 음, 근데 여기서 네. 이 대목이 있는 거예요. 어차피 정치 공세를 하지 않습니까? 정치권은. 그러면 예를 들면 공군에서 성추행이 일어나요. 그럼 공군참모총장 물러나라 그러잖아요. 마찬가지로 정치적으로는 얼마든지 이런 커다란 일을 바로 가까이 있는 검사가 한걸 관리하지 못했다면 정치에서 물러나라, 사퇴해라 이런 얘기는 나올 수 있는 거라는 거예요. 제 말씀은. 그러나 법적인 책임을 묻는다면 명확한 증거가 없이 윤전 총장에게 입건 정도는할수 있지만 더 이상은 못 나가겠죠. 그러니까 이거는 공수처와 대검이 얼마나 수사를 해서 증거를 밝히느냐 지금 이 단계까지 온것 같습니다.
1: 저는 그 절차상의 문제가 분명히 있다는 것입니다. 네. 공수처가 어떠한 지금 증거도 나오지 않는 상태에서 덜컥 윤석열 후보를 입피자로 이끌었어요. 네. 심지어. 지금 김웅 의원도 피의자로 입건이 안돼 있는 상태예요 공수처가 왜 여기에 끼어들었냐
0: 얘기하는데 이 부분에 대해서는 잠시 후 6시에 2부에서 이어가겠습니다 <목소리> 그런데
1: 철저하